0: En este nuevo episodio te vamos a contar qué nos dejó el mercado para la última semana de julio, a qué debemos seguir atentos y cómo prepararnos para la semana que viene. Noticias de Mercado, el podcast de Yo Invertir Online. Para comenzar esta edición, vamos a comentarte cuáles fueron las noticias más importantes en esta semana que acaba de terminar en los mercados financieros internacionales uno de los hechos más relevantes está relacionado con lo que sucedió en China, y fue que los índices bursátiles de Shanghai y Hong Kong cayeron entre un 4 y un 5% respectivamente luego de que los reguladores del gobierno chino hayan confirmado nuevas normas que perjudican al negocio de las tecnológicas en el gigante asiático. La Administración para la Regulación del Mercado de China decidió exigir a Tencent que renuncie a los contratos de exclusividad sobre derechos de autor musicales para cumplir con las normas antimonopolio. Esta medida provocó una caída del 9,80% en las acciones de la compañía. De esta manera, Tencent se suma a Didi y Alibaba entre las tecnológicas que han sido sancionadas por el gobierno chino en el último tiempo. En el caso de Didi, fue sancionada por haber recopilado información privada de sus usuarios de manera ilegal, mientras que Alibaba fue multada en abril a pagar unos 2.700 millones de dólares por violar las reglas antimonopolio y abusar de su posición en el mercado. Entre otras medidas punitivas anunciadas por Pekín, también se anunció la prohibición de las clases particulares con fines de lucro en las materias escolares básicas para aliviar las presiones financieras sobre las familias. La noticia de los cambios en la normativa provocó un colapso esta semana en los títulos de compañías como Tal Education Group y Gaotu Techedu, que han perdido más de un 70% de su valor. La segunda noticia de esta sección está relacionada con los Estados Unidos y tuvo que ver con una sorpresa negativa el jueves en el dato preliminar del PBI de la economía norteamericana. El departamento de comercio informó que registró un alza del 6,5% en el segundo trimestre del año. Sin embargo, el dato se ubicó muy por debajo de las previsiones de los analistas, que estimaban un crecimiento del 8,5%. No obstante, fue superior al 6,3% de los tres meses anteriores. Otra sorpresa se ven las peticiones para el subsidio por desempleo, que volvieron a estar por encima de las previsiones por segunda semana consecutiva. Según reportó la Oficina de Estadísticas Laborales, el dato semanal se ubicó en los 400.000 reclamos. Por su parte, los analistas habían calculado unas 380.000 solicitudes. Sin embargo, a pesar de que la variable haya dado mal nuevamente, fue menor a los 424.000 informados en la semana anterior. Por último, también estuvo la decisión de la Reserva Federal este miércoles, que decidió mantener la tasa de interés de referencia en el rango entre el 0 y el 0,25%. Nivel en el que ha estado desde marzo de 2020, cuando implementó dos bajadas de los tipos por los efectos recesivos que causó la pandemia de coronavirus en la economía de los Estados Unidos. En lo que refiere a la renta variable, Todas las miradas del mercado estuvieron puestas en la publicación de los balances de las grandes tecnológicas. A continuación, detallaremos los puntos más relevantes de cada una de ellas. La primera en publicar fue Tesla, que presentó sus resultados el lunes tras el cierre de la jornada bursátil y logró superar con creces a los pronósticos del mercado. Informó un beneficio por acción de 1,45$ dólar con 45 cuando los analistas esperaban 94 centavos, y también superó los mil millones de dólares en ingresos netos trimestrales por primera vez en su historia, lo que significó una cifra 10 veces mayor a la que había reportado en el mismo periodo del año anterior. A pesar de las limitaciones relacionadas a la escasez de semiconductores, la empresa logró mantener la producción funcionando lo más cerca posible de su capacidad máxima. Sin embargo, su director ejecutivo, Elon Musk, afirmó que la situación podría tener consecuencias en los próximos trimestres. En la semana de la publicación de su balance, Tesla finalizó con una variación positiva del 6,8%. En segundo lugar, comentaremos cómo le fue a Apple, y lo cierto es que la compañía de la manzana superó las expectativas del mercado en todos los ámbitos. En gran parte, debido al incremento de ventas del iPhone, el cual creció un 50% en términos interanuales así como también al crecimiento en el segmento de servicios, el cual incluye lo relacionado a videos, música y cloud, que aumentó un 36%. A pesar de los buenos resultados publicados, Apple finalizó con un rendimiento negativo del 1,8%. En el caso de Alphabet, la casa matriz de Google, informó un beneficio por acción ajustado de $27.26 y una facturación de casi $62.000 millones de dólares logrando superar ampliamente las estimaciones del consenso. Los buenos resultados del trimestre se pueden explicar en buena medida por el incremento en los ingresos en los segmentos de anuncios de YouTube y de almacenamiento en la nube Google Cloud. Debemos resaltar que, únicamente YouTube, alcanzó ingresos por 7.000 millones, casi los mismos que informó Netflix en este segundo trimestre. Y así, en la semana de la publicación de sus resultados, Alphabet finalizó con un rendimiento positivo del 1,3%. Por su parte, Microsoft también reportó tanto ganancias como ingresos por encima del consenso del mercado, informando una ganancia por acción de 2 dólares con 17 centavos, ingresos por 46.150 millones de dólares. En este sentido, la multinacional estadounidense de software y servicios informáticos destacó el gran desempeño del segmento de computación personal el cual incluye las ventas de Windows en el público retail, creciendo un 9% interanual. En sintonía con lo ocurrido con Apple, Microsoft tampoco logró terminar la semana en verde a pesar de presentar un buen balance y finalizó con una caída del 1,6%. Continuando con los balances sobresalientes, los resultados de Facebook también fueron mejores que lo esperado por los analistas. La compañía tecnológica dirigida por Mark Zuckerberg registró un crecimiento intranual en sus ingresos de aproximadamente un 56%, el más alto desde 2016. Sin embargo, en este caso, a pesar de los buenos resultados, las acciones de la empresa cayeron luego de que se mantuviera el pronóstico de una desaceleración en sus ingresos para la segunda mitad del año que había sido anunciada previamente. Cerrando la semana con una variación negativa del 3,6%. Por último, y quizás el balance más llamativo, fue el de Amazon, el gigante del comercio electrónico reportó ingresos por 113.080 millones de dólares, cifra que se ubicó por debajo de las previsiones de los analistas. A pesar de haber superado los pronósticos en lo que refiere a sus ganancias, que fueron de 15 dólares con 12 centavos por acción, el mercado la castigó por su caída respecto a ventas y a la desaceleración en el crecimiento pronosticado para los próximos trimestres, lo que generó que el papel se hunda en torno a un 7% durante la rueda del viernes. Mientras que en términos semanales, el desplome alcanzó un 9%. En lo que refiere a los índices de Wall Street, a diferencia de la última semana, el viernes finaliza con los principales índices bursátiles en territorio negativo. Impulsado justamente por fuertes caídas en las principales empresas tecnológicas, tras presentar sus resultados trimestrales, el índice Nasdaq tuvo la peor actuación, cerrando la semana con una variación negativa del 1,11%. En sintonía, pero en menor medida, el índice Dow Jones y el S&P 500 cierran el viernes un 0,3% por debajo de los valores de la semana pasada. En cuanto a la sección local, lo más relevante estuvo relacionado con las últimas previsiones económicas del FMI sobre la Argentina. La entidad multilateral de crédito revisó al alza la proyección de crecimiento para la economía argentina y estima que el PBI tendrá una recuperación del 6,4% en 2021, mientras hace tres meses calculaba una mejora del 5,8%. Por otra parte, el organismo dirigido por Cristalina Georgieva redujo levemente su expectativa de crecimiento económico para 2022 la recortó al 2,4% desde el 2,5% publicado en el informe anterior. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con macroeconomía argentina, la bolsa de comercio de Rosario proyectó una siembra de 38,7 millones de hectáreas de granos y oleaginosas para la campaña de 2021-2022, superando por 500.000 a la temporada anterior. La producción total llegaría a los 139,9 millones de toneladas, lo que equivale un 10% más que en la campaña de 2020-2021. y 2021. La suba respecto al año pasado, se ve especialmente a los mayores precios internacionales y a la buena disponibilidad de humedad en los suelos. En cuanto a las noticias relacionadas a la renta variable de Argentina, lo más trascendente esta semana estuvo relacionado con Vista Oil y la publicación de sus resultados trimestrales. La petrolera obtuvo un beneficio neto total de 5,5 millones de dólares, superando los 4,9 obtenidos en el trimestre anterior y a la pérdida de 39 millones del mismo periodo del año pasado. Los mejores resultados se explican por el aumento de la producción de barriles diarios en un 67% interanual, mientras que las ventas totales de la compañía superaron en un 43% al primer trimestre del año, y en más del doble al mismo periodo del 2020. Otro suceso relevante, también relacionado a una petrolera, fue el anuncio de la calificadora de riesgo FIX, afiliada de Fitch Ratings, que emitió un informe en el que sube la calificación crediticia de IPF como emisor de largo plazo de A+, A, AA, que representa una mejora de dos escalas respecto a la nota que tenía la empresa. La suba es consecuencia de un aumento en sus márgenes operativos por un incremento en la producción de gas y petróleo y de la venta de combustibles en estaciones de servicio. Siguiendo con IPF, esta semana la compañía estatal anunció que invertirá 17 millones de dólares para determinar el potencial de la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta en la provincia de Mendoza. Según los directivos de IPF, la maniobra constituye un paso estratégico para el futuro petrolero del país, ya que abre nuevas perspectivas ante la posibilidad de ampliar los límites geográficos para el desarrollo de la formación geológica de shale gas. Para cerrar esta sección de Renta Variable Argentina, vamos a hablar sobre el índice Merval, que concluyó el mes de julio con una variación positiva del 5,8%, ubicándose de esta manera levemente por encima de los 66.000 puntos. Varios aspectos se pueden destacar del rendimiento del Merval en el último mes. Sin embargo, el principal es que supo encontrar una zona de soporte en torno a los 62.000 puntos, luego de la fuerte corrección, experimentada tras el anuncio de la reclasificación de Argentina a mercado standalone por parte de la firma MSCI. Desde allí, y luego de testear la zona mencionada en tres ocasiones distintas, supo construir una tendencia alcista de corto plazo que le permitió alcanzar los niveles actuales. Haciendo un doble clic dentro de lo que respecta al mercado de renta variable local, observamos que la acción que mejor desempeño registró en el mes de julio fue de Nor la cual terminó con un incremento superior al 25%. A esta le siguieron Ternium Argentina y Sociedad Comercial del Plata, con subas superiores al 19% y 14% respectivamente. En contraposición, la acción que más cayó fue la de Transportadora a Gas del Norte, marcando un descenso de casi el 10%, seguida de cerca por Cablevisión Holding, que finalizó el mes con una variación negativa del 8,5%.
1: Con respecto a la renta fija local, el último miércoles el Tesoro colocó en lo que fue la última licitación del mes 150.368 millones de pesos en efectivo, alcanzando de esta manera una refinanciación para el mes de julio del 113%. Al igual que en las últimas licitaciones, la mayor proporción del monto total colocado se concentró en instrumentos más cortos a tasa fija. Dentro de las letras ofertadas hubo una nueva le pase a 123 días de plazo que salió con una tasa nominal anual del 39,75%. Es destacar que el financiamiento neto acumulado en los primeros 7 meses del año alcanza los 391 mil millones de pesos. Por el lado de las variaciones semanales de los bonos, eh, soberanos en dólares, los mismos operaron mixtos, destacándose la suba del GD46D en un 1,4%. Mientras tanto, el riesgo país sigue en niveles elevados, se ubica en los 1.595 puntos. Los bonos ser aumentaron al ritmo de la variación del ser en torno al 0,7%. El único que se destacó fue el TX28, que subió un 4,8%. Los dólares financieros, tanto el MEP como el CCL, tuvieron un avance del 1% en la semana. Por último, vinculado a los préstamos del sector público con organismos multilaterales de crédito, los medios periodísticos apuntan a que el gobierno usará los derechos especiales de giro que disponga el FMI en agosto para el pago al organismo en septiembre y no para atender las necesidades en torno a la pandemia lo que constituye una buena señal para el mercado en general.
0: Y así terminamos este nuevo cierre de semana de Yo Invertir Online. Recuerden compartir el episodio si les gustó y les sirvió y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos el próximo martes. Esperamos en la próxima edición de
1: Noticias de Mercado, el podcast de Yo Invertir Online.